0: Goedemorgen allemaal, ja, bedankt voor de fijne liederen, nou, dat is een pittig lied, het laatste lied, Er blijft er niks van Theo over, alles geef ik u, kan ik niet meer de touwtjes in handen uh, hebben en dan, uh, dan heeft de Heer Jezus het. Ik vind het heel fijn dat ik mag spreken, aan de ene kant heel spannend en aan de andere kant heel fijn. Van wie is wel eens iets gestolen? Ja, ik zie vingers. Rijn, jij ook? Wat is er dan van jou gestolen? Twee Fietsen, oké. Okay. Ja. Aangifte gedaan bij politie of niet? Ja, ja. Dus dat werd wel serieus genomen, rapportje opgemaakt. Ja, ja. Het is erg maar ze hebben Ja, ja. En je hebt ze alweer gekregen, natuurlijk, hè? dat is logisch. Ja, ja precies. Ja. ja, ontzettend lastig, ja. En uh, vooral inbraak. En dat, dat kan een heel groot gevoel van onveiligheid geven. En vanmorgen wil ik het ook hebben over een diefstaal en alle gevolgen van dien. Maar laten we eerst even gaan naar Deuteronomium 7. Het thema is tegenwind en, en, en vanmorgen... ...gaat het echt over tegenwind. Deuteronomium 7, vanaf vers 6. Hebben we allemaal een bijbeltje meegenomen? Het is heel goed om mee te lezen. Vaak hebben we ook de gewoonte om de teksten op een biemer te plaatsen. Maar het allermooiste aller is bijbel meenemen... Want je kunt het dan ook nog even in de context lezen. Of Willem hier nou staat. Of Theo. Of Ouweneel. Maakt niet uit. Wie? Controleer het. Controleer het. Deuteronomium 7 vanaf vers 6. Want u. Dat is het. Het Joodse volk. Want u bent een volk. Dat aan de Heere uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen om anders dan alle andere volken op aarde zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken. Dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders ...onder Ede had beloofd... ...heeft de Heer u met sterke handen bevrijd... ...uit de slavernij... ...uit de macht van de farao, ...de koning van Egypte. Besef dus goed... ...alleen de Heer uw God is God... ...en hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na... ...en is trouw aan ieder die hem lief heeft... ...en die doet wat hij gebiedt... ...tot in het duizendste geslacht. He, en... Uh, ...in vers 6b lees je dat de joden door God uitgekozen zijn om zijn kostbaar bezit te zijn. Op andere plekken van de Bijbel wordt het volk door God mijn knecht genoemd, mijn bode. God wilde en wil hen dus gebruiken om een zegen te zijn voor de hele wereld. In het lied van Mozes in Deuteronomium 32 vers 8 lezen we toen de allerhoogste ...land toewezen aan elk volk... ...en de mensen ieder hun deel gaf... ...bepaalde hij de grenzen voor alle volken... ...naar het getal van Israël. Want voor de Heer gold dat volk als de zijne. Met andere woorden... ...toen God de grenzen ging bepalen van de volkeren... ...hield hij rekening met de grootte van zijn volk... ...van het Joodse volk. En blijkbaar... Hebben de Joden dus een, 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 een heel uniek plekje in het hart van God gekregen. En niemand anders kan dat plekje innemen. Zelfs de kerk niet. Gods oogappel in de Bijbel slaat maar op één volk. Vele eeuwen later wordt de Heer Jezus geboren uit dit volk. En laten we dan opzoeken Johannes 10 vers 14 Johannes 10 vers 14 en 15 het is een heel bekend stukje Johannes 10 vers 14 en 15 ik ben de goede herder en ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij zoals de vader mij kent en ik de vader ken ik geef mijn leven voor de schapen wie bedoelt de Heer Jezus met die schapen? Wie? Wie bedoelt de Heer Jezus met die schapen? Ja, ja eigenlijk wilde een ander iets anders horen. Ik geef mijn leven voor de schapen, de Joden. Bij die schapen die hij toen noemde, noemde eh, bedoelde hij de Joden. Gods eerste keus is de Joden. En Paulus bevestigt die volgorde ook. Het is eerst voor de Jood en dan voor de Griek, de heiden. En wij komen ook aan de beurt, maar dat is in vers 16. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. En toen dacht de Heer Jezus aan u en aan mij. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. En dan zal er één kudde zijn met één herder. En geweldig dat de Heer Jezus hier aangeeft dat hij die muur wil afbreken. Tussen Joden en niet-Joden. Zodat ze... Door zijn bloed één kudde worden. De heiden mag bij de Joodse schaapskooi horen. En Paulus schrijft ook hierover in Efeze 2 vanaf vers 11. En zoek het maar alvast op, Efeze 2 vanaf vers 11. Efeze 2 vanaf vers 11. Daar geeft hij een opzomming over ons als gelovigen uit de heiden. Hoe onze positie was. En daar word je echt niet vrolijk van. Efeze 2 vanaf vers 11. Hij heeft het over zonder Christen zijn. Waar er geen deel aan het burgerschap van Israël. Waar er geen deel aan de verbonden die God had gesloten met de Joden. En daardoor ook geen deel aan de beloftes, he, die bij die verbonden hoorden. Geen hoop, zonder God. Nou, niet best, he, als je dan als heiden geboren bent, zou je zeggen. Maar, dan komt vers 13. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die vroeger ver af waard, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. En waar zijn wij heidenen door Jezus' bloed dichtbij gekomen? En wij denken dan vaak van, nou ja, we zijn dicht bij God gekomen. En tuurlijk, dat is waar. Maar Paulus, die dacht horizontaal. Wij zijn dichtbij gekomen bij Israël. In, dit, in deze context dacht hij horizontaal. Wij zijn bij die schaapskooi van Israël gekomen. En vergelijk het met Maxima, een Argentijnse. En door haar huwelijk met Willem-Alexander werd ze geënt, niet ingeënt, maar werd ze geënt op het huis van Oranje. En daardoor kreeg ze burgerrechten van Nederland. En door het geloof in de Heer Jezus zijn wij geënt op het huis van Israël. Paulus heeft het over geënt zijn op de edele olijfboom. En daardoor zijn we verbonden met Abraham, Isaac en Jacob. In Gods ogen hebben we deel gekregen aan het burgerschap van Israël. Vers 14, daar lezen we... Want hij is onze vrede die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur die scheiding maakte... De vijandschap weggebroken heeft. Geen tussenmuur. En het lijkt wel dat Paulus dit echt wil benadrukken: een tussenmuur. Nou ja, dat woord spreekt voor zich. En dat staat ergens tussen. Dan heeft dit over scheiding maken. Het lijkt wel dat dit allemaal dubbelop zegt. De vijandschap benadrukt hij. De vijandschap is weg. Dan heeft dit over weggebroken heeft. Dus hij wil het allemaal. In onze ogen overdreven benadrukken. En dan schrijft hij juichend, he, in vers 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer. Maar mede burgers van de heiligen. En huisgenoten van God. Wij werden mede burgers van de heiligen. Wauw. We mochten erbij komen. Dus ook komen wonen, als het ware, bij de Joden in huis. Nou, En in het begin waren zij in de meerderheid natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan de dag van Pinksteren. Het Joodse oogstfeest in Jeruzalem. Willem heeft het dan over Petrus die de preek van zijn leven hield. Waarna door Gods genade 3000 tot de bekering... Kwamen. En natuurlijk was de meerderheid daarvan Joden. Maar wij, niet-Joden, mochten met de Joodse broeders en zusters samenwonen. Door het geloof in de Heer Jezus. En we pasten ons aan natuurlijk. Samenkomsten waren in het begin vaak huissamenkomsten. Er werd naar gestreefd dat ieder iets had. He, telkens als gij, als gij samenkomt. Heeft ieder iets, schrijft Paulus. We zagen de viering van de Sabbat, het loofhuttefeest, andere Joodse feesten, onderdompeling. Maar langzaamaan kwam er irritatie en afstand tussen de Joden en de gelovigen uit de heidenen. En op een bepaald moment hebben we de boel overgenomen... Letterlijk werd er op een bepaald moment gezegd door de niet-Joden, de Tenaag, dat is het Oude Testament, zeg maar. Dat zijn onze geschriften. Met andere woorden, we hebben jullie niet meer nodig. We zijn niet meer afhankelijk van jullie. Augustinus, dat is een kerkvader, vond dat de Joodse religie achterhaald was. Hij en andere kerkvaders, inclusief trouwens Luther en Calvijn, vonden dat het Joodse volk door God verworpen was. De kerk zei op een bepaald moment, jullie zijn niet langer uitverkoren. God heeft gekapt met jullie en hij heeft ons nu uitgekozen in jullie plaats. Wij zijn het geestelijke Israël geworden. Augustinus begon deze vervangingsleer theologisch te onderbouwen en keizer Constantijn de Grote, ...bekeerde zich tot deze nieuwe godsdienst. Deze godsdienst werd het Christendom genoemd. En vanaf 27 februari in het jaar 380... ...werd het zelfs de staatsgodsdienst... ...uitgeroepen door de keizer. En wat naar de Joodse wortels verwees... ...was zoveel mogelijk verwijderd. Dus geen sabbatviering meer... ...geen Joodse feesten... ...geen onderdompeling... ...maar kinderbesprenkeling... En we gingen bidden met gevouwen handen en de ogen dicht. Er was een strakke leiding van bovenaf vanuit Rome. We hebben gelezen dat de Heer Jezus de tussenmuur, die scheiding maakte tussen de Jood en de niet-Jood, had afgebroken. Maar de kerkvaders die gingen sjouwen met bakstenen en bouwden weer een hoge en brede muur op. En dan komt Paulus met de vraag in Romeinen 11. God heeft zijn volk toch niet verstoten? En de kerkvaders antwoorden echt wel. En Paulus antwoordde absoluut niet. Maar daar wilden de kerkvaders niet naar luisteren. En zo ontstond de grootste diefstal van alle tijden met gigantische. Dramatische gevolgen door de eeuwen heen. En dit is een van de oorzaken dat er een klimaat kon ontstaan. Waardoor 17 miljoen Joden het leven lieten in de afgelopen 2000 jaar in naam van Christus, kruis en kerk. Ik kan natuurlijk niet een volledige lijst opnoemen van wat hierdoor ontstaan is. Maar denk bijvoorbeeld aan de kruistochten. Joden werden bijvoorbeeld opgesloten in synagoges, inclusief moeders en kinderen. De deur werd vergrendeld, de boel werd in brand gestoken en ondertussen werden geestelijke liederen gezongen door de kruisridders. In Frankrijk werden joden voor de keus gesteld om zich te laten dopen of om te worden gedood. In de middeleeuwen was er een grote jodenvervolging in plaatsen langs de Rijn, omdat ze de pest zouden hebben verspreid. Tijdens Russische pogroms werden joden achtervolgd, verkracht en gedood, omdat zij de Messias hadden gekruisigd. En als dieptepunt natuurlijk de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duitse bischoppen en priesters zweerden trouw aan Hitler... Veel geestelijken binnen de Lutherse kerk steunden Hitler. En Joden werden vervolgd en vergaast. Er waren natuurlijk uitzonderingen... maar ontzettend veel stilte vanuit de kerk in Europa. Hitler kon verder bouwen op de visie van de kerkvaders. 2000 jaar christendom hebben ons tot grote vijanden van de Joden gemaakt. En de pijn en het wantrouwen zit heel diep bij hen. Zoals jullie weten zijn we kort geleden een paar weken in Jeruzalem geweest. We mochten een paar keer optrekken met Bart Repko. En sommigen kennen hem misschien wel. Uh, hij is een Hollander die de roeping heeft gekregen om letterlijk op de stenen muur van de oude stad te lopen. En uh, dan God te herinneren aan de beloftes die hij gegeven heeft aan de Joden. En op een bepaald moment uh, zag een Joods vrouwtje dat. Ze luisterde naar de woorden. En uh, toen vroeg ze hem een keer, waarom... Huilden jullie christenen niet tijdens de holocaust? En waarom huilen jullie nu niet? En hij moest haar het antwoord schuldig blijven. Moeten we nou gaan wijzen met, met, met de vinger naar, naar de kerkvaders om ze te beschuldigen... En wat is dan het, 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 het bijbelse antwoord? Hoe moeten we daarmee mee omgaan? Uh, laten we eens kijken naar Daniel. Daniel hoofdstuk 9. Daniel 9. Daniel hoofdstuk 9 gaat over de schuld... ...van de wegvoering van de Joden naar Babel. En Daniel zelf was tijdens die wegvoering een tiener. Dus hij, hij, uh, hij was er natuurlijk niet schuldig aan. Hij was een tiener. Hij was rechtvaardig. He, want zelfs zijn tegenstanders konden bij hem... He, ...toen hij al volwassen was konden bij hem geen enkele fout ontdekken. En Daniel was van onbesproken gedrag. Als je de levensgeschiedenis van Daniel leest... je komt geen enkel negatief punt bij hem tegen niet. Zelfs niet toen hij tiener was. Maar dit gaat dus over de wegvoering van de Joden naar Babel. En laten we dat eens lezen. Vanaf vers 1 tot en met 8. In het eerste jaar nadat Darius zoon van Xerxes en medier van geboorte, tot koning was gekroond, over het Rijk van de Galdeën, in het eerste jaar van zijn koningschap, leidde ik, Daniel, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Dus hoe lang zou de ballingschap duren, daar gaat het over. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig. En Daniel nam die profetieën letterlijk. En wij hebben wel de neiging, de valkuil, om het allemaal maar te vergeestelijken. Maar Daniel, die nam dat getal zeventig letterlijk. Ik wende mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden. Alvastend en rouwend. Ik bad tot de Heere mijn God en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouwens aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. Wij hebben niet geluisterd naar uw dienaren en profeten... die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten... en tot het hele volk gesproken hebben. U, Heer, staat in uw recht. Maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht. Ons, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem... alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg... in alle landen waarheen u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw tegen u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten... staat de schaamte op het gezicht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Daniel herhaalt steeds, wij hebben gezondigd. Daniel gaat niet wijzen... Naar zijn voorouders of naar de andere Joden. Hij zegt wij, wij hebben gezondigd. Met andere woorden, we wijzen niet naar de kerkvaders. Maar we gaan naast hen staan en zeggen wij hebben gezondigd. En dat, dat is de houding die, die de Bijbel ons laat zien. Dus dit moet een hartsgesteldheid zijn. Zijn. Dit moet een hartsgesteldheid worden. Daniel ging in de bres staan voor zijn volk. Hij maakte zich één met de schuldigen. En dat is de gezindheid van de Heer Jezus zelf. Hij maakte zich één met ons zondaren. Met andere woorden, dit lijden van de Joden in de afgelopen 2000 jaar wordt niet in de eerste plaats even goed gemaakt door actie. Van nou jongens, uh, laten we volgende week maar een verootmoedigingsdienst organiseren. En dan heeft iedereen van ons gelegenheid om, om vergeving te vragen en om te bidden. Nee, het, het, uh, het is in de eerste plaats een hartsgesteldheid. Een hartsgesteldheid. Een Schaamte bedekt ons gezicht. Zij Daniel. Schaamte bedekt ons gezicht. En deze houding van Daniel zie je ook bij Esra. Vanuit Babel is een deel van de Joden dan inmiddels uh, teruggekeerd naar Israël. En vrij gauw waren ze alweer ontrouw aan Gods woord. En in hoofdstuk 9 he, van Esra zie je dan dat de rechtvaardige Esra... Bid, mijn God, ik schamen. Onze zonden rijken tot boven ons hoofd. En ook opnieuw zie je dan weer bij Esra. Hij maakte zich één met de schuldigen. Hij legde als het ware zijn armen rondom de schuldigen. En, en dan zegt hij, wij hebben gezondigd. Die, hartsgesteld, die hartsgesteldheid wil de Heer zien bij de kerk. Die hartsgesteldheid wil de Heer zien bij de gemeente. Uh, laten we opzoeken en lezen Jesaja 62, vers 10. <lacht> Jesaja 62. En dit is echt tegenwind, hè, wat het thema is, tegenwind wat wij veroorzaakt hebben. Tegenwind kun je ook zelf veroorzaken. En dit hebben wij veroorzaakt. Jesaja 62, vers 10. En dit is een opdracht uh, voor niet-Joden. Met andere woorden, wij kunnen onze namen hierbij invullen. Ga door de poorten. Ga er doorheen. Maak de weg vrij voor het volk. En Jesaja dacht toen aan het Joodse volk. Maak de weg vrij voor het volk. Ruim baan. Effen de weg en verwijder de stenen. Steek het vaandel op voor de valken. We hebben het van, vanochtend veel over deze stenen gehad. Deze christelijke stenen die we neergelegd hebben voor de voeten van de Joden. En dit is uh, ja, zeg maar nu de verantwoording geworden voor ons. Om deze veroordelende christelijke stenen die voor de Joodse voeten liggen na 2000 jaar christendom weg te halen. Jesaja 40, die begint met, troost, troost mijn volk, zegt u God. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. De Joden zitten door onze geschiedenis niet te wachten op preken en een vermanend vingertje dat aanwijst wat ze wel en wat ze niet Moeten doen. Laten we troosten. Laten we naast ze gaan staan. En misschien lukt het om tot hun hart te spreken met de woorden van Daniel. Schaamte bedekt mijn gezicht. Laten we bidden. Ja, dank u wel, Heer Jezus, Heer, dat we uw woord mochten openen, Heer. En heer, dat we mochten lezen, Heer. Heer, over onze geschiedenis. Heer, en ik geloof, Heer, dat u gauw terugkomt, Heer. Heer, maar dat u van tevoren wilt, Heer, dat we dit goed maken richting uw volk. Heer, dat we verzoenend bezig zijn richting uw volk. Heer, zodat wanneer u terugkomt, Heer, dat er een eenheid is, hier tussen uw volk en ons. Heer, en dank u wel, heer, dat u met uw geest werkt, heer, in, in ieder van ons. Heer, en dat u wilt werken, heer, met deze woorden. In, in ieder van ons, heer. Ook in mij, heer. Ook in mij. In Jezus' naam. Amen. Amen.